0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们在1948年9月24日落幕的山东济南战役啊，老谭用了6集的时间拼凑出战场的部分情况。这场战役呢，结果是华野和中野可以合流了。紧接着是三大战役要登场。老谭这一集会顺着时间线继续往下聊吗
1: ？我们这一集哈，主要说抗战胜利以后，国共第一场正式的武力冲突，但是在一九四五年九月二十日中秋前后，发生在华北山西的上党战役。还有河北的邯郸战役，他们的时间点前后大概总共是两个月。如果我们从上党战役开始算起，到济南战役的结束啊，其实只有短短的三年。整个的态势其实就是中野、还有华野、河流，一切就如同陈诚所说的，都无法逆转。对现在来讲，这些战役它的知名度其实是蛮低的，可是呢，他们是很好的标本。透过这些标本，我们可以明白国共内战为什么倾斜的速度会这么的快。例如，我们在看上党战役，共军呢，或者说我们比较具体的说，晋冀如豫野战军，他们的火力非常的贫弱。刘伯承那个时候还曾经下达指示一定要节约弹药，弹壳打完以后要缴回，作为指挥员的考核项目之一。作战的时候呢，需要缴弹壳，主要是共军那个时候一支枪少的话只有两三发子弹，老兵呢可能可以多一点五发。刘伯承也知道弹药非常的稀缺，有一次到了前线，听到枪声很稀疏，都还是忍不住问原因。在这样子的情况下，装备相对优良的山西省省主席哦阎锡山，他的部队竟然会全军覆没，可以说非常的具有话题性
0: 。坦白说，这个三大战役我们多少都有些了解，是。但对抗战胜利后的国共第一仗，可能很多人都跟我一样，觉得非常的遥远甚至都没有听过。<笑>是。打仗打到还要剪蛋壳哦，听起来是挺不可思议的。<笑>这是让我们想到说，我们以前在打靶的时候，<對>或许也要把蛋壳都要缴回收<對>集起来。可是那是平时，不是战时。嗯、好奇的是說，说山西的上党战役跟河北的邯郸战役为什么老谭要把它摆在一起说？
1: 第一个理由，这两场战役呢，主要都是由中野野战军的前身，也就是晋冀鲁豫野战军，他们所打的，刘伯承还有邓小平所率领的。山西的上党战役呢，还没有打完，其实那个时候中野就已经开始计划进行河北的邯郸战役，所以呢，通常都把这两场连起来一起看。第二呢，我们看地图就知道，他们的地点也非常的接近。那邯郸呢，它现在是在河北的最南端，是战国七雄赵国的首都。邯郸协部这一句成语，哈，每一个人应该都知道。那邯郸的左侧隔着太行山，是山西省的东南部。那上党这个地区呢，首府是长治市，所以呢，上党战役又叫做长治战役。那古时候呢，在 2,000 多年前，战国七雄秦赵之间的长平之战也是在这边打，为要争夺。上党这个地区，结果赵军被团灭，秦国可以面向东方，所以纸上谈兵的成语也从此问世。第三呢，这两场战役是抗战胜利以后立刻开打的。那个时候呢，毛泽东是从延安飞到重庆，要与蒋介石举行会谈。国共呢边打边谈，双方都透过战争来争取谈判桌上的筹码。那十月八号，刘邓的部队攻入了长治城。十月十日，国共签订的双十协定。毛泽东呢，隔一天就飞回了延安
0: 。那为什么国共会在山西哦发生了这个第一场的战役？
1: <笑>主要是哈、哦，中共在抗战的时候呢，建立了经济、鲁豫根据地。那上党这个地区是位于太行分区还有太岳分区的中间。抗战胜利，阎锡山立刻派兵去接收。毛泽东认为哦，阎锡山的部队啊、哦，他是。占我长治周围六城，也就是占据我们长治周围的这六个城市，这是心腹之患，一定要彻底全部消灭。
0: 这个晋冀鲁豫根据地哦，其实蛮有名的、哦。我们跑两岸的时候，其实都有听过。是目前周边的一些城市都还有一些纪念的园区。对，这是呢。在抗战时候出现了特有的名词
1: 。其实呢，那个时候中国有非常多类似像这样子的根据地。那经济鲁豫根据地主要的由来是1937年的7月7日卢沟桥事变之后，日军很快的进逼山西。那阎锡上，他以前是把山西看成自己的势力范围，明定，客军不许通过。那现在呢，为了要自保，所以他引进了八路军来分担对日军的军事压力。所以呢，八路军的三个师在八月底啊，从陕北东渡黄河。
0: 也就是说，八路军进入到了山西去进行抗日。
1: 其实这是一段非常复杂的过程，晋军还有国共在山西彼此之间互相制衡。初期呢，国共是有合作，啊，打了忻口战役啊等等。可是过了两三年，双方的摩擦越来越多。到了一九四一年一月啊、哦，皖南事变，也就是新四军事件之前，其实已经没有什么互信，彼此都说对方不抗日啊，只会抢地盘。对于国共互相指责的这段历史，我觉得近年有一本书名是《生死存亡十二年》，很值得一看。那他。台湾早年呢，也有一本书啊，《烽火经历记》，是山西人裴西元所写的。他是属于比较反共的角度啊，可是里面有一些很特别，他个人的亲身经历啊，其实也是可以作为参考
0: 。裴希元写的《烽火经历记》啊，他是怎么说的
1: ？裴希元他是军统出身的，被编入了第三十四集团军啊，他下面直辖的太行游击支队，后来被俘虏。日军曾经要求他出任长治县的县长，不过他没有接受，后来还是担任了长治县情报科的科长，最后才找到机会脱离了。日军
0: ，也就是说，这个裴西远哦，被迫参加了未组织
1: 是。从他的回忆录里面可以看到，他们最初出去的时候，面对的奇袭、敌暗我明，第一时间常常搞不清楚是国军或八路军，等于国共的游击队在那边都有打，并不是说哪一边优而不及。那随着时间一天一天的过去有一次就奉命说要以长治县的警备队呢一起出城去收集情报。他的回忆录里面写说啊，这下遭了，如果遇到共产党游击队哦。很难讨个活命，很多敌伪机构的工作人员呢，常常在乡下被杀害。不久前，日本宪兵队的便衣哈、哦、叉叉叉就被俘走了，用石块砸烂了脑袋
0: 。也就是说，是八路军呢握住了广大的乡村，建立了一些势力
1: 。对，他说、哦，日军曾经对他做过调查口供哈、哦，问他呢山西的局势，还有中共的发展，他对日军说。现在抗战才三年，共军的武力已经越来越大。中央军除了要抵抗日军，也必须要提防共军的袭击。不用说，这个是日本侵略中国制造的结果
0: 。裴希远的观察，抗战才三年就对共军有这样子的评价
1: 就读过日本陆军士官学校的研习生，他在一九四零年六月的日记也提过类似的看法。他里面写说：“战争是革命的胚胎，东亚的革命胚胎在抗战时间呢，增加了绝大的。”力量。前几天呢，有一名侮辱的日本军官，他是信仰社会主义的。他曾和我说。中日战争的结果是，中日现在政权的人都失败，中国共产党增加了好几倍的力量
0: ，基层跟高层都出现了相同的看法
1: 。是裴西元呢，他最后想办法脱离，重新与军统接头。
0: 我们在跑新闻的时候，其实也去过山西哦，阎锡山呢，在这边有自己的晋绥军。老谭呢也曾经说过，太原战役哦，国军在山西也是有正规军的。按照裴西元的说法，沦陷的上党地区哦，比如说长治县周边，其实都有游击。怎么会搞到最后都没有办法生存？乡村还被八路军控制。
1: 主要是受到两场战役的影响。第一点，一九四一年五月六日到十四日啊，发生了中条山战役，黄河以北的中央军呢几乎无法立足。不过这场战役呢，国军还是有部分的生战力啊存活下来
0: 。怎么会如此？
1: 因为中条山战役爆发之前，国共已经在这边联手抵抗了十三次啊。可是呢，现在因为新四军事件，两边都已经撕破脸，所以这次的战败，很多将领在这边牺牲，包括了武士敏。中条山战役后来。也被蒋介石形容为抗战史上最大的耻辱。那第二场战争又是什么？第二呢，是1 9四3年的太行山战役啊，中央军在这里的四十军、新五军等等也被击败，国军呢失去了华北战场一切的立足之地。那这一段呢，我们之前在讲孙殿英的那一集豫北战役啊，其实也有稍微交代过。裴西远回忆录里面提到，在孙殿英还有潘炳勋被俘之后，端午节过后的有一天，他听到的远处有激烈的枪声啊。后来才知道长治县的一个区公所被八路军给吃掉了。等到了上党战役要开打的前夕啊，日军还有和平军只有控制长治在内的六个县城，还有周遭的一点地区，其他多数的乡村几乎都是八路军的天下
0: 。看起来哦，这个山西的形势哦就跟河南一样，只是呢它比较早发生。是。那老谭呢之前也做过黄泛区的会战，有特别说这一段，这样子呢我们就把它连起来。
1: 其实套一句阎习山的话，战争是革命的胚胎所以我们也可以看得到，武力其实是政权的基础，两者其实是存在辩证的关系
0: 。我们知道八路军在抗战的初期又进入了山西，日军呢在一九四一年的中条山战役、一九四三年的太行山战役，让国军无法在山西甚至是华北立足，而八路军呢趁这个机会把广大的乡村给收编了，所以呢。抗战胜利之后，国军要接收这些，就造成了两边的冲突
1: 。实际上呢，国共在抗战胜利之前，两边都已经看到了接收一定会引发冲突，所以国民政府那个时候命令日军只能向国军投降。对共军而言，国军要来接收这种行动呢是收割，因为至少呢有些地区是中央军撤走之后，八路军从日军手上拿回来的。因为呢这些争议是无解的，两边开始边打边谈。那日本在八月十日啊发生出了齐祥召会，国共立刻开始调兵遣将，准备抢占上党地区。那
0: 他、哦、刚刚提到的这个边打边谈，到底是怎么去执
1: 行的？ 1 9 4 5年8月14日，日本宣布无条件投降。美国总统特使兼驻华大使赫尔利对蒋介石施压，要求蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判。蒋介石也在8月14日开始啊，一点发了三封的电报邀请毛泽东。8月28日，毛泽东还有周恩来从延安飞到重庆。开始跟蒋介石进行所谓的和平谈判
0: 。这个时候，蒋介石突然
1: 邀请毛泽
0: 东，难道这个毛泽东不怕变成像张学良一样，又或者是像鸿门宴的这种翻版
1: ？即使要去重庆之前，毛泽东那个时候特别要求晋冀如意军区的刘伯承还有邓小平要把主力集结，不惜一切的代价打胜的拿下来。毛泽东那个时候讲，我们的方针呢是针锋相对，寸土必争，只有打得好。才能谈得好。你们不要担心我在重庆的安全。你们打得越好，我越安全，谈得就越好
0: 。针锋相对，寸土必争，就是要在谈判之前多累积一些筹码、嗯
1: 。我们知道，中共是擅长打游击战，不计较一城一地的得失。我们之后呢，说到河北，一定会说拆城墙运动。我一直对这个策略很有兴趣。可是呢，毛泽东不计较一城一地的得失啊，现在变成寸土必争。以他的辩证法则来说，其实都是说得通。所以，我们也可以知道，他对蒋介石其实是相当不信任。
0: 蒋介石在当时哦，能够当上整个中国地区的最高领袖，其实也不会单纯的认为谈判可以解决问题，他也不,不那么傻、啊。<笑>是毛泽东有想到，蒋介石应该也有同样的想法
1: 。对，蒋介石呢是在八月十四日啊发出了第一封邀请毛泽东去重庆会谈的电报。不过，他在八月十一日就已经命令。八路军，也就是第十八路集团军，在原地驻防待命，等于说限制他们的行动。同日，阎锡山也奠定了进军的悍将第十九军军长史哲波，准备要进军上党地区。八月十五日，日本正式投降，史哲波也率的四个师啊，由晋西南呢向上党地区进攻，总共一万七千人。到了八月二十三日啊，史哲波很快的就占领了八路军控制的襄垣，还有潞城，甚至也还有已经被八路军包围的。长治等等，
0: 丞相起风了。雨就要开始下是。
1: 是这个时候呢，晋冀鲁豫军区的刘伯承他是司令员，邓小平是政治委员。他们动员了四个野战纵队中的三个、哦，加上一些地方武装力量啊等等，总共是三万一千人，在五万民兵配合下，发起了上党战役。这三个纵队呢，分别是陈赓的太岳纵队、秦基伟的太行纵队，还有陈再道的冀南纵队。全部呢只有三炮六门，二十多个团，大部分都不到一千人，只有半数的。团的有迫击炮可能两到四门，重机枪三到四天。可以说哦，这个火力是真的很拼。弱。
0: 老谭前面有讲到，阎锡山部队在上党战役重创，刘邓的部队看起来兵力其实也没有多到具有明显的优势，火力呢似乎也差了一截了。那到底是怎么打
1: ？因为呢，史德波他的部队呢是孤军深入啊，占领了长治啊等等，就陷入了守备分散。中共中央军委呢对刘邓他们下达的指示啊，是各个击破，如果打不下来，可以围点打援。总之呢，不可以六个县城同时一次性的进攻。刘邓采取的策略是先夺取长治周边的各个县城，吸引长治的援兵，力求在运动中把史德波的主力给歼灭，再来打长治。
0: 之前说这个济南的外围三大战役哦，比如说周村战役是用掏心战术，直接一次到位。<是>为什么对于打这个心腹之患上党不速战速决，嗯、反而是要先打外围，嗯、最后再来攻长治？嗯、他们难道都不怕援军来
1: ？主要是啊。长治的城高壕沟也深，再加上史德波呢有一万一千多人在这边驻守，刘邓也考虑到了自身火力不足，才会先选择打长治周边的县城。刘伯承那个时候有检查装备，有的人携带的子弹就是两三发，考虑到敌我的装备优势，对，就只能做这样的选择、
0: 啊。我们这样听起来啊，其实双边的这火力是存在明显差距的，哦，其实让我们难以想象
1: 。其实我们也很难想象，九月一日正式开打的时候，湘远立刻就被。打下来，为什么呢？因为那个时候西安曾经参与西安事变啊，杨虎城他的西北军第十七师呢也参加了包围，所以我们也可以知道上党战役的时候，其实一些对蒋介石不满的西北军也有参与行动。到了九月十日，太行纵队开始向屯留的这个阎锡山部队进攻，史哲波曾经两次啊从长治派兵出来援救，可是都被打回去。紧接着屯留、潞城、长治、壶光等等，在不到十天内同。都丢了，史哲波总共损失了七千人。
0: 刘顿部队在战术上采取集中绝对优势，各个击破。攻破五个城池之后呢，他们就可以把获得的武器弹药集中起来了，用于攻长治这个县城
1: 。对，史哲波他现在只有长治这座孤城，不过呢，他手下还有一万一千人。看到形势部队向袁锡山求援，袁锡山就派了睢眼看战的著名将领彭玉斌率领万人向长治开过来
0: 。刘顿部队铁定要围点打。援，所以他们打这个运动战，就是在等着阎西山的援军过来
1: 。对，刘伯承为了要集中兵力打援，决定把围攻长治的速度放慢，调了济南纵队啊北上，投入了打援，并且要他们白天行军。到了十月二日，八路军把同玉兵的部队合围在屯留的西北地方，这是一个海拔一千两百公尺的高地啊。根据那个时候八路军的参谋长李达他的说法，有一天夜里，陈锡联还有他。陪刘伯承去前线视察，刘伯承听到枪声特别稀疏，问说为什么这么的少？陈一点回答说，现在每个老兵只有五发子弹，我们正在想办法抓俘虏，抓到一个可以得到两百发子弹，因为他们每个人带了三百发，一百发自用，两百发是要送到长治给死着播。刘伯承听了很高兴說，说流水还不小。
0: 像彭玉斌率领的这个援军哦，听起来弹药十分充足。是
1: ，其实那个时候长治也不缺，
0: 就两边其实弹药都是蛮够。
1: 对他只是说，为了要强调说自己很危险，所以都一定会讲到说弹尽粮绝
0: 。所以就算是被围住了，他们的人数也不占劣势啊。刘邓部队该怎么去把它打下来
1: ？彭玉斌他们的部队呢，被围困在磨盘脑、老爷岭这一带啊，都是高地啊、哦，缺水。八路军呢控制着山下的水源，两万人马被围了五天，没有吃的。更没有喝的。到了十月六日的时候，彭玉斌最后下令撤军，向北突围。中途呢，受到了狙击彭玉斌最后在乱军中制裁。残
0: 。这听起来有点像长平之战了、哦。纸上谈兵的赵光，最后突围失败，也是因为缺水。彭玉斌带领的这个援军覆没之后，十九军的军长史泽波他该怎么办
1: ？他有一篇回忆文讲到说，他其实那个时候是反对突围，继续的坚守。可是呢，宴席上说、哦。这次你一定要听我的，叫他突围。10月8日，史德波率部突围，他是朝南走。12日啊，在信水以东啊，也被拦截。这些渡河的部队都成为肉靶子，整个部队覆没，史德波也被俘虏。
0: 这样看起来，进军是前后分三批被打掉的。对，第一批是长治外围的清扫战，史德波损失了大概七千多人。接下来呢，彭玉斌带来的援军哦，大概2万两万人，又没有了。最后呢，是史泽波从长治突围一万人又不见了，見了对，所以算一算加起来大概会有三万八千人
1: 。根据毛泽东的说法，国民党进攻的部队呢，总共是三万八千人啊，然後我们出动了三万一千人，他们的三万八千人呢，被消灭了三万五千人，逃掉了两千，散掉了一千
0: 。国共的第一场大规模正式战役啊，上党战役，结果竟然是如此。或许我们可以说，刘伯承、邓小平他们用谋略啊，这个一口一口吃掉上党的这个进。军可是呢，我们也有看到竞技鲁豫野战军的火力如此的贫弱，晋<对>军装备其实相对起来是好的蛮多的。<对>我就很好奇他们到底犯了什么样致命的错误，才会把本来
1: 很大的差距逆转？几乎以弹药来讲是可以一打十。禁军的问题呢，一般来讲，他们是守优于攻啊。中共那个时候虽然是动用了五万民兵，看起来好像声势浩大，而且他们还沿途、哦、啊放枪啊洗脑，可是严格讲，发挥的作用其实是有限的、哦。这也是为什么毛泽东呢，他会讲说，禁军呢动用了三万八千人，我们动用了三万一千人，在他的计算里面是没有把民兵五万算进去。
0: 所以他们在战斗中真的没有起到这个攻击的作用吗
1: ？民兵的战斗力那个时候其实是不能过度的高估啊、哦。曾经出任八路军一二九师参谋长，后来担任第二野战军参谋长李达，他有一篇文章啊、哦，是在1943年6月写的，他是针对民兵在日军反扫荡里面整体的表现做的一篇检讨。他说啊、哦，很多民兵不会利用地形，在作战的时候呢，还唯恐敌人看不到自己，挺着的腰身哦，直接打枪，而且。很多枪支都是私造的、哦，起不了作用。就算说你打到了，人家也死不了。根据各方的显示呢，日伪军如果遇到了民兵造成的死伤呢，多数是被地雷给炸伤，很少是被那几万发子弹打中的。那我们从里打的几篇文章这样综合看下来啊、哦。这些民兵到的一九四五年哦，素质会有提高。可是呢，如果陈赓还有陈锡联他们的部队、啊，子弹都是少到只有最多就是五发。民兵就算再能打，也不可能分到更多。所以呢，他们整体最多就是对阎锡山的部队进行骚扰、监视、狙击、运输，类似像这样子的支援
0: 。那像在这样的情况之下，晋军到底犯了哪些致命的错误
1: ？第一点哦，其实应该是过分的轻敌，就像我们刚才讲的，他。他们一个人至少都有一百发，甚至可以带三百发的子弹、嗯、啊，所以一定会轻敌。除了死德波他自己孤军深入之外哦，救援的彭玉斌他也是哦。彭玉斌率兵研究的时候，日军的指挥官曾经问说：“你怎么样子部署？”知道以后哦，说你们是孤军深入，没有后援。必定失败。彭玉斌讲说：“我带的都是山西的精锐部队，两万多人；共军有二十多个团，也是两万多人。他们都是乌合之众，还寡不敌众
0: 。这骄兵必败的道理我们都懂，但实际情况发生的时候，很多人都还是会陷入这种自我感觉良好的情况，就中招了
1: 。”对日军会有这样的建议哦，应该多少都有吸收，比如说像是中条山战役啊以来的这些教训啊、哦，因为他们过去进攻了十三次哦都没有成功，最后改成一个阵地一个阵地的打，所以才攻破了国军的防线。再加上日军后来面对八路军的这样子在整个乡村的活动、哦，所以应该他们都知道孤军深入很容易就被断后。
0: 那第二点又是什么呢
1: ？晋军的装备虽然比较好，比如说有炮兵团等等啊，可是、哦。嗯八路军他们在进行战斗的时候，特别是运动战哦，都是尽量的短兵相接，所以这些炮兵团都不敢随便的发射哦，以免打到自己人
0: ，等于是晋军他没有办法发挥自我的优
1: 势。对。那第三点呢，其实是被包围以后进行撤退啊，这对指挥官來,来说呢，其实是很难的抉择。结果都是在路上被围歼。那理论上那个时候，如果说他的装备够好，有完整碉堡的县城，有城墙作为掩护，在里面坚守，可能还会比较有机会一点。
0: 听起来这三种情况或多或少都比较像是战术执行上面的一些优胜劣败
1: 。的确如此啊，晋军那个时候有优势的装备，可是却被打败。除了让毛泽东签订的算是协定啊，回到了延安。延锡三呢，那个时候他也思考下一步，主要是啊，他认为他的晋军已经没办法跟八路军抗衡，所以必须要把日军留在山西啊。所以呢，有所谓的山西残留日本军。另外呢，他也把。太原构筑为太原碉堡城，号称能够坚守到第三次世界大战
0: 。阎锡山认为他的晋军哦没有办法跟八路军抗衡，这个应该是我们看到大陆上面的资料这边写的
1: 。是我们还是可以看一下阎锡山那个时候怎么样看大局哦？毕竟他那个时候是山西的老大。他在一九四六年十一月啊会见了来太原的徐永昌将军。那徐永昌呢？是奉蒋介石的命令来询问，现在要怎么样子应付哦？中共
0: 果然是老大等级的人物哦。<笑>这个蒋介石竟然还派人来请教阎锡山，说：“哎、欸，你的看法是如
1: 何？”台湾有一本《阎伯川先生感想录》哦，其实是阎锡山他的个人日记哦。里面有记载，他对徐永昌讲：“就国共双方本身比较呢，以潜力来说，我的发展性比较小，他们的发展性比较大。就双方的环境来讲，我得到的实力的援助，哈，也就是美国的援助。可是呢，他们得到了民众的支持。就组织来讲，我们的组织散漫，他们的组织坚强。将来最可怕的是哦，组织的力量无穷大，还有民众的力量无穷大。”是两种的力量呢，全部都被共产党拿去。过了几天呢，阎锡山他的日记又记载说啊、哦，中央日报的记者对他讲，美国的一些参议员建议啊、哦，要由美英苏三国来召开会议、哦，来解决中国的政治问题。如果他是蒋介石，就辞了主席，回到奉化，然后做再度的革命，因为现在有三百万的军队，能更多少算多少，彻底的实施民生主义的革命。
0: 没想到、哦、这个时候呢，才民国三十五年了，也就是一九四六年，<对>上涨战役打完也不过一年的时间，阎锡山他的态度已经悲观到这种程度了
1: 。公开讲不会这么的讲。<笑>哦，其、就、实、是、私底下日记里面写的，对
0: ，不用等到三大战役结束，哦，多方逼迫蒋介石下野。阎锡山他已经说，我要是蒋介石，我就死
1: 。对，主要是哦，上党战役呢，阎锡山他的损失惨重，所以他应该很清楚他的部队自身的问题，甚至也是整个的社会问题啊。其中最重要就是包括了农村问题，像是他在一九四零年已经说了，真正的革命呢，才明白中国有三千万的佃雇农，能够把握这三千万之数。试想能发生多大的力量？抗战越持久，这三千万佃雇农的问题也会越严重。
0: 如果不是老谭哦，他就把资料拿出来看哦，我还以为这个是宣传的手法，<對>没想到竟然这个是阎锡山他这样说
1: 的。对，其实呢，阎锡山还有国共在山西哦，他们的三角关系啊，有很多的文献资料，两岸都有，各自的重点当然会有所不同。不过呢，如果我们比较持平的说哦，因为军事的失利呢，国民党其实在山西的组织也在同一时间是覆没的。这也使得八路军在敌后的根据地更为扩大。同一个时间呢，毛泽东他也做了缩小敌占区、扩大解放区的决策。比如说，像是一九四五年就已经展开了春季攻势，还有夏季攻势，这些呢，其实都有助于整个中共的根据地大为的扩张
0: 。中共在山西的这个战略、啊、整体成功啊，代表了之后呢，流动部队也。进入了豫西一带，对，铺了一条进军中原的道路。是，所以我们总的来讲
1: 啊，上党战役呢，晋冀鲁豫军区呢，缴获了三炮二十四门，它原来六门啊，那现在有二十四门，增加了四倍。那另外呢，机枪有两千多挺，长短枪呢，总共是一万六千多支。套一句刘伯承的话，油水还不小。既然在劣势的装备之下都可以打胜，有了这些装备，阎锡山当然会更难打。之后不到一个月啊，河北的邯郸战役啊。发生国军再度的失利，
0: 国共内战的这个第一仗，国军在山西吃了挺大的亏哦，还给刚起步的共军晋冀鲁豫军区哦提供了不少的装备。今天整集听完，坦白讲我还是很多问号，<笑>只是有觉得说哈。怎么就这样打完了？挺不可思议的
1: 。其实这次呢，比如说像我们在讲包围项远的时候，还有西北军十七师。我们下一集在讲河北邯郸战役的时候，我们可以看得到西北军的影子。
0: 好，那就再请大家期待我们的下一集咯。今天的节目就到这边，谈兵度新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了大家呢能够在 YouTube 上面给我们观看。在底下留言跟我们交流之外，也能够利用 Podcast 收听。欢迎听众们到 Apple Podcast 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下期再见哦，拜拜，拜拜。